0: Приветствую, друзья! С вами я, Рузан Розанна и Сегодня в нашем подкасте Dental Stories две замечательные мои коллеги, с которыми мы будем разговаривать о профессиональном выгорании. Мы с вами разберемся, что такое вообще выгорание, есть ли оно механизм развития этого выгорания и что сделать для того, чтобы его не было. Хочу представить Наталью Анисимову. Кандидат медицинских наук, врач стоматолог, клинический психолог, доцент кафедры МГМСУ и Виктория Мохова, <свят> врач стоматолог, магистр психологии. Это просто не просто стоматологи, но еще и дипломированные психологи. И вот мы сегодня с вами будем разбираться, откуда вообще возникает это выгорание, как развивается этот механизм и есть ли это выгорание вообще или нет его. Да. Может быть,
1: это какое-то модное заболевание, о
0: да. Да, котором все говорят, а у меня выгорание, не хочу ничего делать. На самом деле, я знаю, что вы обе проходили через выгорание.
1: И через ты невроз, ты невроз вообще, невроз, депрессия, наше все.
0: Да, и Вик тоже проходил, да, да через выгорание. Из нас троих у меня не было выгорания. А мы Или я об этом не знаю. И поэтому я буду сегодня выстраивать беседу так, чтобы мои гости смогли раскрыть вообще эту проблему и хотя бы я для себя бы понимала, может, у меня на самом деле было выгорание, я не знала про это. Но и мы дорогим нашим коллегам, не только коллегам, но и тем людям, которые занимаются профессиональной деятельностью, было вообще понятно на цифрах, на цифрах, потому что мы сегодня будем их приводить, да? А еще как? Да, еще Имена, как. фамилии, пароли, явки. Тогда давайте начнем с первого вопроса: что вообще такое профессиональное выгорание и почему ВОЗ? это квалифицирует раздел заболеваний. С
1: 2019 -го года официальное эмоциональное выгорание признано заболеванием, которое действительно будет как-то классифицироваться. Кто его вообще может обнаружить? Mm -hmm. Как может так случиться, что там ты можешь а, немножечко а, симулировать и сказать, ой, нет, а, мне почему-то поплохело, я, наверное, выгорала, и уйти. Но тут опять палка о двух концах, потому что есть те, кто действительно а, это дело сублимирует, да, и говорят, что нет, что у меня нет настроения, и речь здесь про лень. Mm -hmm. Или мы вспоминаем наших родителей, да, которые говорят, в смысле, что значит выгорание? Ну-ка, встал, пошел, собрался
0: и быстро работал. Что за ерунда? Вот
1: выгорели все эти модные болезни и все остальное. Мне кажется, выгорание было всегда, просто не было возможности на это обращать внимание так глубоко. Мы же все-таки как личности сейчас созреваем, и речь это не про лень, а речь про темперамент, про особенность, про внутреннюю силу, про возможность переключаться, про собственный темп потому что нас коллеги периодически порицают и говорят, ну что вы там изучаете, ну что это ерунда, вы просто все ленивые, и как бы нет ни у кого желания работать.
2: Я прям чуть-чуть Ты... добавлю да. сразу, потому что когда я искала этот термин, вообще в принципе, да, он фигурирует, ну так, чтобы вы понимали, с 1939 года вообще стали об этом говорить, и это было такое что-то эмоциональное, какие-то очень субъективные вещи, и никак не могли это никуда засунуть, потому что, ну, субъективно никто не мог оценить, что это такое, почему, как. И действительно говорили, что лень, не лень, что это, какие-то особенности психики, а может, человек просто устал, ну, в общем, всякую вот эту ерунду. И правильно Наташа сказала, что только это в МКБ-11 появилось, и в международной классификации это появилось как эмоциональное выгорание именно в термин, да, связанный с работой, то есть никакие другие, условно говоря, факторы не являются первопричиной, они могут только добавлять к этой проблеме каких-то гирек.
0: Ну, в принципе, учитывая, что мы, как врачи, достаточно эмоциональным, таком в эмоциональной сфере работаем, все таки ампатией с пациентом, да, мы вкладываемся в пациента, и понятное дело, что... Постоянно вот это вот вкладывание это же не может нам каким-то образом только прибавлять эмоции хороших, но еще эти эмоции, естественно, убавляет. Есть ли вообще связь, например, выгорание с теми людьми, с кем ты вообще общаешься? И может ли, например, люди, с которыми ты общаешься, явиться причиной твоего
2: выгорания? Ну, так слушай, на работе одна из причин в принципе, выгорания это то, что происходит в коллективе. То есть это обычно. Это коллектив, коллектив или все-таки пациент? Это коллектив сначала руководитель, а потом уже нагруженность пациентами. Ну, то есть обычно в такой последовательности, потому что, по последним данным, я читала исследование 2022 -го года, которое проведено в Израиле. Проблема выгорания сейчас у молодых специалистов и у студентов. Вот в чем ну, ужас, весь и масштабность трагедии. В российских вузах тоже проводили такие исследования. Проводили в Башкирском университете у студентов третьего курса, именно про медиков мы сейчас говорим, да. Проводилось в Санкт-Петербурге большое исследование. Суть какая? Молодые специалисты выгорают быстрее, чем люди с опытом. А чем они? В чем их выгорание? А, сейчас расскажу. Причем? Суть какая? Что а, молодой человек или девушка приходит учиться а, медицинский вуз в принципе, считается самым сложным, самым нагруженным по объему информации, по тому, как студенты учатся. Ни в одном другом вузе нету студентов, которые параллельно учатся, дежурят, еще работают и так далее, и так далее. И огромный объем информации. Если вы вспомните, как мы учились, для меня например годы вуза были ну, стрессовые это не просто стресс это огромный объем у меня случилась первая вот эта история когда у меня просто ну, голова сказала все до свидания на третьем курсе после вот этого жуткого экзамена где было шесть предметов вот этих ужасных патофизиологии вот это вот все когда я это все сдала у меня просто мозг сказал до свидания я больше ничего не хочу вообще поглощать и понимать и запоминать. И это все сейчас сильно усугубилось. Хорошо. Расскажи что... да мне, пожалуйста, вот это все понятно. Мы же все учились вроде бы
0: как, да, и в одно время практически. Я думаю, что тоже это все сдавали. У меня это как-то прошло достаточно легко, да, то есть у меня никаких проблем не было. А, ты а понимаешь? Ты...
2: Или с вузом повезло?
0: Да. С вузом повезло, наверное. Нет, там вуз был достаточно строгий. Я не к этому говорю. Есть ли вообще связь, между тем, выполняешь ли ты то, зачем ты туда идешь, и насколько ты осознаешь, куда ты идешь, и хватит ли тебе сил для того, чтобы вот это вот пройти. Может быть, есть выгорают те, которые не, не,
2: не оценивают свои силы перед тем, как идти а куда-то. 17 лет быть. нормально себя оценивал? Прекрасно. Ну, значит, повезло. Структура личности <с такая. На самом деле, правда, люди идут в стомат-ВУЗ, особенно сейчас. Ну, ты говоришь о каком сначала поколении, да, когда? мы шли и наше поколение шло но ну, действительно большая часть студентов хотела помогать хотела заботиться о людях помогать лечить это наше поколение это наше было, поколение да. сейчас mm -hmm. все сильно поменялось особенно ну, на стоматологическом факультете на хирургии да, на пластической и так далее то есть не зря мы видим всю эту большую проблему потому что люди идут еще и за деньгами и они вообще не понимают куда они идут и тут первый момент когда может случиться выгорание что они идут в вуз учиться получить диплом, чтобы потом зарабатывать деньги, и сталкиваются с тем, к чему они не готовы, не готовы да. с огромным объемом информации, с тем, что да. надо вообще какую-то эмпатию к людям испытывать и так далее. Такой процент небольшой, но он есть. Сейчас немножко да, другая история в этом. И первый затык происходит в институте. Второй затык происходит у молодого специалиста, когда он выходит из вуза. Тут Наташа, наверное, лучше расскажет про это.
0: Так, кстати, что там у вас происходит сейчас? Наконец-то. Я вообще с другой <смех> <хотела> стороны <смех> зайти. На что происходит
2: в Вузе
1: В УЗе не все хотят учиться, ровно потому, что непонятны цели. Но я бы про другой немножко сказала, что на самом деле вы как-то опять берете отдельно, как соматологи, мы же любим только как бы рот <смех> рассматривать, а то, что он <смех> в живом <смех> человеке, <смех> это воу-воу, wow, это к другим специалистам. Тут такая же история. То есть вы говорите про то, что там только медицинский объем так, камон, девчонки, в 17 лет ну и что там это же классно движуха и все остальное. Проведу аналогию с семьей. Когда ты начинаешь вступать в отношения серьезные, у тебя там обязанности какие-то, да, как вот у семейной пары ты рождаешь, рожаешь ребенка и вдруг понимаешь, что, блин, он такое количество внимания требует. Ни для кого не секрет. И все очень любят на нее спихивать тоже какие-то процессы. В чем ее секрет? в том, что как бы человек, который имел какую-то активность, вдруг понимает, что он ограничен и физически, и эмоционально, и иногда это бессонные ночи, нет возможности физически Тоже восстановиться. Тоже не оценила свои эмоции... силы. Ну опять знаю, что... иди домой, как бы не рожай, да, сдай ребенка бабушкам.
0: готов, готово. Это у вас в Кавказе, так?
1: Не, не, не. Значит, в цивилизованных странах все по-другому. Есть возможность
0: то Кавказ не цивилизованная страна, по цивилизованная. Наконец, господи, хоть
1: какая то движуха началась. Значит, на Кавказе очень много поддерживающих структурных элементов, да. То есть, как бы тут есть друзья, мама,
0: друзья. Да, да. Ну это как
1: повезет, знаете, тоже всякие. Свекрови, мамы тоже разные бывают. Но такие есть соседи. Поседи. Это намного приятнее. Да. Вот, поэтому как бы это чужие люди, которые не будут тебе рассказывать, что ты делаешь не так. Поэтому соседи наши, все И как бы там все группируются. Ну что, в Чечне нету, допустим, детских домов, и мы ушли далеко от эмоционального... Прекрасно, да, прекрасно. Ровно потому, что у всех есть кому пристроить. И поэтому там пострадавая депрессия, она немножко уходит в стороны. Во-первых, у тебя такие же рожавшие вокруг, да, и ничто так не утешает, как несчастье ближнего своего. Это самое важное что не, не только тебе так плохо, а ей тоже. Поэтому вы начинаете дружить. То же самое происходит... Вообще да? В медицинском вузе. К чему я веду? К тому, что эмоциональное выгорание – это не какая-то такая страдающая история у одной личности. Это определенное такое состояние, в котором ты сконцентрирован на том, что у тебя плохо. А так бывает. Что ты э, забываешь, что у тебя на самом деле есть там не знаю поддерживающая сила? У тебя вместе с тобой идет большое количество людей, а они все вместе с тобой. И речь здесь про то, что мы живем в такое время, когда у нас перестраиваются вообще личностные отношения. Помните, что наши мамы, когда нам говорили, что я тебя так люблю, ты у меня такая хорошая. А почему mm -hmm. они так не говорят? А потому что им так потому никогда что им так не так говорят. Тоже не
2: говорили, да.
1: То же самое. А мы сейчас переходим, да, в состоянии того, что мне не нужно переживать, как я выгляжу, что мама скажет, да, ровно потому что как бы годы психотерапии дают мне возможность себя оценивать самостоятельно. А есть те, у кого еще как бы и это у всех не годы перест...
2: психотерапии, потому Прости. что
1: много денег вложено, так сказать. Да, да, да. Вот, поэтому и тоже как бы у того поколения какой вопрос, что зачем вкладывать деньги про бла-бла-бла? И вот сейчас там я выстраиваю взаимоотношения в семье между детьми, чтобы не было ревности, там, чтобы они не дрались. И моя мама говорит: Господи, у вот твоего ребенка, у старшего, нету твердой буквы «Л». Ты с ума сошла. Какие у них между собой взаимоотношения? Вот они вырастут и будут взаимоотношения. <laughs> да, вот они у тебя будут картавить и говорить: И она по-своему права, потому что в ее парадигме важно, чтобы все выстраивалось, потому что не будет грамотно писать, и вот это вот все. А в моем взаимоотношении, пусть он как угодно пишет, мне уже то не важно. Мне И надо, чтобы он сестру счастлив. не лупил. Да. да. И как бы они чувствовали поддержку друг от друга, что как бы никто ни у кого ничего не ворует, а вместе они сила. То же самое в момент эмоционального выгорания, потому что все равно, как бы, э, это не какая-то западная инфекционная болезнь, которая к нам пришла. да. Это все-таки момент, когда мы каждый сейчас сам за себя. Э, у нас очень мало коллективного, поэтому тогда были базовые ценности, что, <coughs> что важно в стране то важно коллективу, какие мы должны показать результаты. Это очень объединяло, потому что мы все таки существа социальные, так-то. Mm -hmm. Да, как бы почему на Кавказе меньше эмоционального выгорания? Там депрессия и все остальное, и геям плохо живется, mm -hmm. Ну что поделать, как бы, да? Там, Можно ну... я это
2: прям верну к России? Вот если мы немножечко развернемся и скажем, да, на самом деле эмоциональное выгорание сильнее у женщин. Именно поэтому, что есть и материнская функция, и профессиональная функция, и, и функция жены, и так далее, и так далее. И вот, и вот смотри, Сказать, что я древняя думаю. Ру... вот Древняя Русь, если вы вспомните чуть-чуть назад, как воспитывали вообще детей, то есть беременную женщину вообще отстраняли от всей домашней работы. Были сестры, бабушки, мамы, соседки. Вот эта вот коллективная история, да, такая клановость. Неважно, кто. Женщина гуляла, нюхала цветочки, слушала пение птиц, и вообще материнство проходило вот так. Рожала она там в бане с травницами знахарками и так далее ребенок появлялся да, естественным путем в красоте и запахах и потом вот ребенком занимались все женщины рода и все что рядом это не только кавказ это было и у нас просто эти традиции ага. нафиг все порушились да сейчас долы появляются но это все Жалкое подобие да, левой руки, того, что было тогда. И тогда не было никакого выгорания. Женщина занималась ребенком, ребенок первый год жизни, когда все формируется, весь характер, все это доверие миру, все было прекрасно, мама была с ним, откликалась на его потребности, и все, у нас были здоровые дети тогда. Ну и помирало их тоже много. Помирало ну, их да? много, но они и рождались совсем по-другому.
0: Вы не связываете вообще это профессиональное выгорание просто с обычной депрессией?
1: Ну, так оно что, все депрессия? взаимосвязано между собой. Депрессия ну, – это что то
0: Человек, такое? который склонен к депрессиям, склонен, наверное, и к эмоциональному выгоранию. Ну, нет, ну, ну не это скажи, может не меня не конечно, скажи. если по статистике. Я скажу что, там, так, что у нас что вообще
2: сообщество российское, да. да, это, в принципе, если брать ну, страну, у нас депрессивно-мазохистическая депрессивно структура. Вот если срез брать страны, угу. поэтому, естественно, люди с депрессивной структурой подвержены депрессии, естественно. И депрессивно-мазохистические люди идут в помогающей профессии, что априори понятно, потому что другая структура идет в другие сферы, поэтому концентрация среди медиков вот этой именно структуры, она больше, потому что только эта структура про отношения, эта структура про помощь другим, она просто очень часто забывает про помощь себе. И вот мы оказываемся там где демократии. Это неприлично
1: себе. Что ты думаешь о себе? Воспитание, надо Воспитание. Ну,
2: наших мам, наших родителей не научили. Их родители нас не научили тоже. Поэтому мы, отдавая другим, вообще не чувствуем, когда мы перестаем этот ресурс себе получать. Получается,
0: что границы нарушаются наши, мы не можем их правильно выстраивать. Мы сами нарушаем. Мы сами даем да. больше, чем, например, можем это сделать. Тоже, опять-таки, как я и говорю, мы переоцениваем свои силы и думаем, что нам, нас хватит, а нас не хватает. И это приводит к тому, что... Люди начинают чувствовать, что а зачем мне это надо? Все равно все неблагодарны, все равно... Пробовала ну, да. ввести
2: когда-нибудь у тебя на работе шестичасовой рабочий день. А -а -а. Сколько у тебя врачей, ну врачей возьмем, да? или там администраторов, хотят работать полдня. Мало. А не 12. То есть, Мало. У меня в клинике люди просто ну, бунтуют. Хотя я четко совершенно понимаю, что 12 часов человек работать не должен в помогающей М -м. профессии. Это запрещено. Но попробуй помогающим людям, скажи, почему? твой рабочий день 6. Он пойдет и найдет клинику, где 12, потому что ему так удобно. А почему ему так удобно? Он будет 12 часов работать, следующий день, отдыхают, допустим, да. у него выходной, у -у -у. как бы, он эти 12 часов займет в другой клинике. У -у -у. Или он будет что-нибудь еще делать. Особенно женщины, они будут заниматься детьми и продуктами. А мужчины,
0: мужчинам говоришь, например, вот у тебя там, в неделю ты работаешь 3 рабочих дня, ну 4 рабочих дня. Остальное время ты идешь отдыхать. Для чего мы это делаем, допустим, как руководители? Для того, чтобы у них не было как раз этого выгорания, была возможность им отдохнуть и с новыми силами идти. Они что делают? Они правильно? не отдыхают. Они не отдыхают, они берут все семь рабочих да. дней и по 12 часов. Потом приходят и знаете, я там типа устал. А я что сделаю? Я как работодатель, Ничего. у которого ты работаешь, для тебя создала практически все условия, чтобы ты не распространял свою энергию в других местах. Это лично а, ответственность. Да. Человека, да а ты получается, что мало того, этим пользуешься, еще идешь и работаешь, ты выгораешь, и этим самым страдает кто? Моя работа мой бизнес правда.
2: Конечно.
1: Ну, это все связано с тем, что все-таки у нас сейчас больше от ценностей, что нам раньше нужно было еще лет тридцать назад. Ценность, да, все вместе, все вперед и все остальное то сейчас цели, да, то есть все мы идем к целям, достигаем больше, больше себя нагружаем. Почему я тут сейчас еще займу, там, у меня четыре выходных дня в неделю, что с ума сошли, как бы я что, лоботряс, да, mm -hmm. это еще пережитки прошлого, прошлого и голоса наши да. голове, да, 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 да. Сейчас в Беларуси введены такие штрафы за туниец Да,
0: это я слышала, Вот, говорить. 17
1: тысяч mm -hmm. рублев, yeah. если ты нигде не успеешь представляете, мы еще хорошо живем. Но в Беларуси Но живут лучше, было, надо так. сказать, потому что у них прям классно. Единственное место вообще и вуз, большой привет, вот, да. которым я завидую, потому что вы просто не были в тех общежитиях, я вам хочу сказать. Ну, не будем о а, а грустном, Боже мой, Беларуси <laughs> моя любовь. Значит, э, что касается э, целей, мы себя нагружаем больше и берем на себя больше ответственности. Вот она и выгорание, да, вот э, такая картина яркая этого выгорания, ввиду того, что можно больше заработать, мы же хотим еще больше, больше, у нас же гонка сейчас начинается, но я вам хочу сказать, что все-таки это продлится недолго, потому что через какое-то время мы уже накопим вот этот опыт, все повыгорем, все зайдем с ума и потом найдем себе вот этот фильтр. Помните еще лет 20 назад русских в отелях все включено? Ну, угу. их же сразу было видно, да? да. Вот это гора еды, да. падающие вот эти вот куски. Потому что надо, ну, из дефицитного соображения, да, у нас же не было там в тот момент, как-то долго ничего, да, пережитки прошлого надо побольше, потому да. все за все уплочено, будем жрать.
2: Да, Еще а тапочки потом... с собой заберем и халатик. Это, это
1: святое, ну потому что. Э, потому что. Ну, знаете, в окружении как бы э, родителей моих родителей были те, кто очень гордился тем, что никогда не потратил ни одной копейки ни на один гвоздь, когда строил дачу. Uh -huh. Ну это же гениально. Ну, как? ну да. да, да, да. И как бы это особенность нашего народа, долетят, и это да. прекрасно, потому что благодаря этому, товарищи, мы выживем. И это вообще, вне зависимости от чего, <laughs> это, ну, я считаю, что это наша сила, потому что свою тьму надо уметь признавать, признавать да? Да, принимать. Да, 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 да. Не надо ее uh -huh. отстранять, что это как-то нет. Это, это гениально вообще. Я uh -huh. считаю, что это гениально, потому что пока там твой сосед выкладывает красивую дорожку, <laughs> другие соседи кладут ее себе. Нет,
2: ну, потому ты не что, тратишь же... еще и гвозди. <laughs> тратишь ну, это, дорожку. Я считаю, еды. что
1: в этом наша сила. Они, они минус, это не минус, это же предпринимательство. Все в дом, все в дом. Вот, да. Все прекрасно. Вот. Таких, кстати, очень мало выгораний, потому что они знают, кто виноват. Вот. А тут ты считаешь, что ты виноват? Ну, так вернемся в эти отели прекрасные, да, где, как бы, вот это что сейчас происходит? Нутрициологи не дадут соврать. Мы по-другому относимся к еде. Мы уже понимаем, что нам не надо вот эту гору. Ну, ты нажрался, извините сел, устал уже, и больше ничего не хочешь, тебе уже ничего не надо, а столько всего интересного происходит, там же еще развлекуха, и там же самое классные, и с алкоголем то же самое, не знаю, как у вас в окружении, у нас уже никто не пьет, ну, ровно потому, что это уже неинтересно. Знаешь, но... в чем
2: проблема-то большая, на самом деле, отели это прекрасно, но вот смотри, я выступала да, на Кэме недавно, и как будто бы тема стыдная. То есть люди слушали, было очень много откликов, но люди стеснялись вообще это проявлять. А мне потом очень по тихому подходили после выступления и говорили: правда, а у меня так было. То, -то, то есть это настолько стыдно вообще назвать и сказать вслух, потому что есть такое бытует мнение, там я тоже написал какой-то пост, сразу прибежали коллеги и сказали: выгорают только ленивые или люди, которые там вообще не заинтересованы, не любят свое дело. Да ни хрена! Например, я не могу себя назвать ленивой вообще ни разу, и работала я. Ну, я выгорела. Первое. И про что ты говорила, Наташа? Я работала 24 на 7, иногда. Иногда я работала по 12-13 часов с одним или двумя выходными. Ладно, месяц. давай так.
0: А удовлетворение тебе это приносило? А вот это, ты это, понимаешь,
2: это же такая маниакальная штука. У тебя драйв, ты молодой, ты хочешь. У тебя ты не чувствуешь, ты вот этого не чувствуешь, а тебя никто не научил вообще силы. Гигиены нету, гигиены ты не умеешь, туда. Ты Ну как бы ты знаешь, что чем больше ты работаешь, тем круче, ну потому Конечно. что это те же самые голоса в голове. Нет, У тебя давай, отложим эти голоса, веку.
0: Голоса я вообще не приеду. Голоса в голове самое интересное. Бы если
2: бы драйва не было, я бы не работала. Драйв-то был. Делай, делай, делай. А что ты получала взамен-то? Я получала удовольствие от работы, я получала обратную связь от пациентов, я получала деньги. У меня как бы все было в порядке. Ну, а что было? А все было круто. А потому что вот эта вот стадия, когда ты не отдыхаешь нормально, она рано или поздно заканчивает, Потому что не может батарейка все время работать, ее надо заряжать. И когда ты работаешь в таком режиме, я продержалась 7 лет еще дофига. Угу. И потом я в какой-то момент просто поняла, что я не хочу туда их. Я люблю свою работу, я люблю пациентов. Но у меня вообще вот я утром встаю и думаю не хочу. И я в общем-то тогда задалась вопросом, происходит? Я люблю эту работу, я люблю этих людей, я люблю пациентов, мне нравится то, что я делаю, но я не хочу туда идти. В чем проблема? Ну это же взяла, пошла в отпуск, пришла, да? Не... А отпуск уже не помогал. Конечно же. Ну, это как раз вот эта история. Вовремя понимаешь? Когда ты вовремя ловишь, то есть если ты устал, ты поехал в отпуск, ты вернулся, у тебя все в порядке. А если ты поехал в отпуск, вернулся, а у тебя не прошло, Меня это уже, это уже вторая стадия. Нет, это уже вторая стадия. А врачи в силу особенности своей они даже с болезнями к врачам не идут. Мы все это знаем. А, типа таблеточку выш, выпил, да, там симптом снял и пошел.
1: Или я учился с ними, я знаю, что к ним ходить нельзя.
2: То, да, тоже, да. А кто нас вообще, откуда мы знаем свои эмоции в 20-30 лет? Сейчас поколение, оно про это думает. Ладно, это а смотришь? как психологи вообще решают вот этот
0: вопрос? Ну, вот пришла я и говорю: слушайте, я там столько работала, все это все сделала, а сейчас я не
2: хочу идти на работу. Что мне делать? А как, как психологи помогают таким людям, которые выгорели? Ну, во-первых, сначала диагностика. Мы должны понять, вообще у тебя усталость, у тебя какая стадия выгорания? Выгорание ли это? Может быть, это депрессия? Может быть у тебя вообще проблемы не связаны с работой. Тут нужно регулярно
0: Допустим, вы выявили, в диагностику провели, вы такие красотки к вам пришли, вы это все выявили, провели диагностику, и вы поняли, что у пациента выгорание. Это и связано с усталостью, это и связано еще с эмоциональными какими-то моментами. Вот как проводят психологи работу с такими пациентами? Это я почему спрашиваю, кстати. Это для того, чтобы наши пациенты, вообще люди, которые сейчас будут смотреть этот подкаст, чтобы они понимали, что идти к психологу с такими проблемами, если они видят, что уже у них все край, и что-то вдруг произошло, и вдруг сломалось, чтобы они понимали, что этому есть решение, и этому помогают. Конечно. Это не, та, не то заболевание, которое не может быть вылечено. Да? И Есть варианты лечения этого заболевания. Итак, что делают психологи в таких случаях? Как они помогают этим людям и насколько эти результаты потом бывают устойчивыми?
1: Позволишь тогда. Существует огромное количество школ психологических, которые подбирают определенный метод: есть EMDR, есть гештальт, терапия, все что угодно.
0: А психотерапия позволяет. Почему гельштадт для меня это как-то тут. Тот... Да, почему? Это для меня очень очень
1: прекрасные. не прекрасные. Гештальтисты прекрасные люди. Ну, как бы, если позволишь, я сейчас в двух словах да, скажу, а да, потом захочешь, угу. мы углубимся. А, Прочувствование себя в моменте, здесь и сейчас. То есть, а -а -а. что такое там гештальт? Гештальт стремится к завершению. То есть, если тебе в детстве не купили какую-нибудь там белую шубу, о которой ты мечтал, ты прямо ее хочешь, невозможно, там огромное количество энергии. И когда ты себе покупаешь во взрослом возрасте шубу, у тебя освобождается вообще все, у тебя закрывается гештальт, ты делаешь что угодно. Поэтому... И машинку.
0: Или там да что угодно
1: господи розовую помаду там игрушечную
0: даже гель для меня знаешь это больше что-то с эзотерикой не, не
1: там все намного проще Нормальная как нормально, бы. здесь а, школа.
2: Да, школа. да да да
1: есть вопрос там ресурсные всякие варианты uh -huh. вот мы там с Викой практикуем ретриты разные да то есть когда ты себя изучаешь в определенный момент что у тебя не так где у тебя болит потому что а, если провести аналогию с нашими любимыми пациентами которые к нам приходят и говорят у меня там зуб сломался помогите мы понимаем пока ЛКТ то вот этот зуб уже все там, нужна имплантация. Тут как бы вообще мы закрываем все остальное. Это может быть там психогигиена в виде гипнотерапии, когда просто делается психоамнезия. Ну все как бы ты забываешь, что тебя изнасиловали, ты забываешь, что тебя там кормили вообще там неподобающим образом в детском садике, да, потому что впихивали еду и все остальное. Значит, потому что
2: психологический спор у нас с тобой из разных
1: школ. Да, нет, может быть, как угодно. Я говорю, школ великое множество. Ну это как у нас. Какую мандибулярную анестезию делать? Да какую хочешь, такую и делай. Хочешь свою изобретай, вообще не имеет значения. То есть здесь задача найти ресурс для того, чтобы этот ресурс перешел на человека, он его ощутил, потому что мы все живем в разный период. Если это человек, который пришел в зрелом возрасте, у него наложился кризис, развод, там, не знаю, не дай бог, смерть близких, болезнь детей, и средний возраст накатил, и кризис урана такой, ха-ха, привет, дружок, ты еще с тех пор не сдал экзамены. То мы понимаем, что все, до свидания, как бы депрессия этому человеку обеспечена, либо пьянство, алкоголизм, наркомания, женщины вокруг молодые. Да, и мы там видим динамику наших коллег, что женщины рядом все старше, 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 старше. Угу. Вот, э, всякое бывает. да, Поэтому, что делают терапевты? Они начинают, как качан капусты грязный, убирать, поверхностный. Так, режим сна и отдыха есть? Нет. Начинаем. Mm -hmm. а, как мы засыпаем? Ага. Как с близкими общаемся? о, не-не-не. Жена токсичная, как бы, чуть-чуть э, на, э, на дистанцию. Дети. Дети истеричные. Ага. Так, значит, куда-нибудь надо все это перенастроить. Ну, жена -то токсичная,
0: на... зачем ее на, настроить? Может, есть смысл поработать с тем, чтобы... Не, не на было... сторону, а пока
1: отделяем. Нельзя работать. Отделяется. Да, mm -hmm. не, ну, как бы, пока с ней не общаемся, ну, mm -hmm. в какой-то момент с ней договариваемся. Можно же брать э, закономерные паузы. Здесь вопрос не в разводе. Ну, как бы просто на расстоянии, потому что надо сначала надеть маску на себя, uh -huh. потом на всех остальных, когда ты уже в, ну, в крушении, потому что ты ловишь панику, все пропало, все кругом дураки, и я сейчас умру. Uh -huh. Вот. А разные школы работают по-разному, потому что психика – это не даже не костная ткань. То есть нет такого, что ты что-то нарастил, пришил, uh -huh. пришпандурил, там, мягкие uh -huh. ткани красиво сделал, все красиво. Психика, она... А, очень любопытно. Периодически подключается мозг, а не селф, да, не внутреннее состояние. И он такой, а вот с этой психотравмой справишься? Ха -ха. А вот с этой? А вот с этой? А еще у тебя знаешь что? А у тебя еще и вот это, и вот это. И он тебя достает бесконечно. По психотерапии мы там вот много лет можно менять и школы, и все остальное, но ты ходишь по кругу, Я по уверена,
2: кругу,
0: что Вика с тобой не согласна. Да
2: ради бога. Мы тут все и собрались Я знаешь, как хотела сказать, что, конечно, лучше не допускать ну, потому что э, уже когда приползет к тебе коллега в депрессии, там уже серьезная история. И моя, вот, например, сейчас задача научить как раз отлавливать начало. Ну, ну, что ну это он шо... пришел
0: уже начало, не отлавливая уже. Ты хочешь Конечно. раз, два, да. три шаги, у да, меня да, не проблема. Понять, смотри, давай.
2: человек приходит, угу. вот он все, ему капец. Он да. плохо спит, он не ест, да. он в апатии, без силы, вообще ничего не худает. Да, это медоедает. психиатр. Сразу. Если слетают физические базовые потребности у человека, это психиатр и медикамент. Никакой психолог тут не поможет вообще. И не надо этого бояться, потому что пока мы не наладим человеку сон, питание и вообще хоть как-то не подкормим э, ситуацию, чтобы он начал вообще есть, у его, у, у его психики не будет сил вообще справляться и переваривать что-то. Хорошо. И это нормально. Сначала начало фармакотерапия. То есть человек начинает есть, спать. Вот если совсем плохая ситуация. Ладно, встречный вопрос. Я поняла тебя, что психологи не помогают, нужен психотерапевт. Неправильно, ты поняла. Психиатр, психиатр, нужен. Стадии, Нет, психиатр нужен в депрессивной фазе, когда у человека все плохо. Если у нас еще не свалился сон, еда и физическое состояние, тогда психолог помогает. Угу. И что он делает? Сначала, понятно, Наташа сказала, мы разбираем причины, и человека нужно вытащить из этого окружения всего, которое привело к этому состоянию. То есть ну он что, должен...
0: скажешь, иди женой, если надо? Я нет, не говорю нет. про развод.
2: <пух> Я говорю, возьми на работе отпуск. Ага. Возьми отпуск, потому что если ты будешь продолжать туда а женой это хотите, что делать? Женой, женой, женой ничего не делать. Паузу пока возьми Можно скажи, уехать же... в отпуск, да. можно лечь, не знаю, в стационар. Конечно. Можно Вези. в санаторий поехать. Куда Один? Всегда да. можно выключиться из этой среды для того, чтобы вообще хотя бы выдохнуть. Потому что очень, ему понравится очень часто люди Прекрасно. бегают по кругу. Господь, ради бога ты знаешь, вернется. много историй, когда люди все бросают, едут в Непал, нога и все, и капец. Понимаешь, да. это примерно то же самое без психологов. То есть, когда наступает вот эта точка, все, капец, человек берет билет, все бросает и едет. Сколько коллег ушли из стоматологии? Ты знаешь? 30% очень много, 30%. 30 очень да. много. Просто бросили нафиг все, и пошли. Но если бы с ними работал психолог, они бы не ушли из профессии, они когда-то ее выбрали. Психотерапевт. Любили. Психотерапевт, да, Психолог, психотерапевт, да. неважно. Да, тут ну, хоть су кто-нибудь. Суть такая, что стыдно врачам признавать вообще эту проблему. Исследования показывают, что 50% людей, которые испытывают депрессивные состояния, панические атаки и все остальное, не считают, что у них есть проблема.
0: Слушай, ну многие не считают, что у них есть проблема. Особенно не считают, что есть проблема мамы детей, у которых есть проблемы, да? да. То есть они не признают эту проблему. Это тоже У нас в генетическом ходе вообще
2: нету этой истории да. пойти к специалисту. Кто такие психологи, особенно для врачей? Такие-то люди, с которыми ты говоришь за деньги, они тебя слушают, вообще я лучше с подружкой говорю. Я же еще напьюсь классика. в это время, прекрасно, И да. как человек справляется? То есть проявляется какая-то симптоматика. Он не понимает, что там происходит он э, прибегает к каким-то способам. Алкоголь – одно из них. 70% врачей пьют. Ты в курсе? Не просто бокальчик раз в неделю-две, а это симптом устойчивый
0: 70%. Не кажется ли вам, что это может быть из-за слабости, воли, духа, я не знаю, там, пережить какие-то потрясения? Может, и на самом деле люди настолько угнетенные, что у них уже нет сил сопротивляться. Ну, М -м? я считаю, сопротивляться что сопротивляться чему? Сопротивляться внешним факторам, которые вызывают вот именно депрессию и начинают уходить куда? Уходить в выпивку, уходить в наркотики, уходить еще куда? -то. Ну, опять все от контекста зависит. Давай да. мы с тобой перевезем пальму в
1: Якутию и скажем. Деточка, ты очень слабая, mm -hmm. ты должна расти сильно, ты пальма. А где твоя вообще сила Почему духа? Почему
0: тогда не, не, не растят, например, наши родители, не внедряют в детей именно то, что на самом деле... да? Они
1: ну, За наших родителей мы ничего не можем Почему? сказать, мы можем Вопрос их благодарить. Вопрос только, да. да,
2: можем
0: с себя
1: начать. Да, ну, начинаем либо... с себя. Тут как бы вообще, можем... да, тут ä, причина с себя. То есть ты должен сначала понять, пальма ты. Или ты карликова берешься. Или вообще кто? Да. 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 Где ты умеешь Я а, хочу сказать
0: вот что. Слушай, недавно я слышала одного психолога, который говорил, что нельзя говорить детям: ты все сможешь, ты добьешься, ты классный, ты крутой, это там это. А я сижу и думаю: если бы мне не говорили, что я все смогу вряд ли бы я, наверное, достигла почему-то, потому что вот, этот вот, вот эта поддержка моего папы, которая меня постоянно двигала, ты ты сделаешь, ты сможешь, да, я вообще в тебя верю и все у тебя получится, а да, я шла я шла и я, короче, эти горы сворачивала и всегда был у меня все получается, я приходила с победы, говорила, я это сделала, то есть для меня ну, это, это очень был... индивидуально,
1: то есть ну как бы опять аналогия со стоматологией, то есть зачем иметь свои зубы, которые подвергаются кариесам, давайте все удалим, поставим имплантат. но при
0: этом я хочу вам сказать, что мне не было такого ощущения, что у меня нету права на ошибку.
1: И здесь вопрос экологичности поддержки, то есть поддержка бывает какая, когда ты бежишь и тянешь за собой ребенка, ну пошли быстрее, пошли быстрее, а вторая, когда ты идешь сзади, говоришь, у тебя отлично получается, давай иди, иди, иди. То есть э, речь про что? Иногда нас родители очень обесценивают. Потому что они хотят нас подзадорить, типа, а давай-ка ты попробуешь из минуса это сделать. То есть что значит, ты проплыл за две секунды, каждый дурак проплывет. Давай плыви за четыре, ну как бы там за две. Mm -hmm. А ты думаешь, понимаешь, что ты и так выдохся, ты хочешь награду, а тебе говорят это все фигня уже неинтересно. И в этот момент ты думаешь, а может мне вообще не надо ничего. Вот, поэтому с детьми здесь такой момент, что надо понимать, какой у тебя ребенок и какой ему нужен родитель.
2: Вот только хотел сказать, что еще родитель хорошо бы, если он видел наклонность ребенка и шел за этой наклонностью, ее всячески, всячески да, подбадривал. Потому что часто родители свои нереализованные какие-то истории засовывают в ребенка и тянут его. Типа я не стала балериной, иди-ка ты на балет. И таких же очень много историй и в медицинском вузе тоже. Я не стал врачом, но всегда мечтал: иди в вуз.
0: Так вот, я и хотела сказать, что все-таки, опять-таки, возвращаемся к Фрейду, о том, Но что это же даже... Моя тема. Да, Фрейду, то, что все вот именно проблемы именно с детства идут. И даже... Я сейчас, у меня мысль прошла, что, скорее всего, выгорание тоже с этим связано.
2: Слушай, до 7 лет формируется структура характера. Вот, когда мы говорим все из детства, мы про это говорим. Мы родителей не выбираем. Мы не выбираем бабушек и дедушек, потому что наши родители это продукт их родить mm -hmm. До 7 лет все формируется. Дальше человек подросток, да, он это переигрывает еще раз. И там все эти незакрытые моменты, они потом по кругу проигрываются всю жизнь. Почему психотерапия помогает? Именно потому, что она помогает вот это вот перепрожить по-другому, чтобы человек по этим граблям, по этим э, колесам бесконечно не ходил.
0: Хорошо. А как сделать так, чтобы вот пациенту очень много людей? Очень много людей боятся таблеток, которые будут назначать психиатры, которым, например, они пойдут с этим выгоранием, если у него прям запущенная форма... Сначала выгорания.
2: он идет к психологу. Как? Понимаешь, психолог, клинический психолог, я, Наташа, там миллион еще других, да. Они определяют вот эту стадию и подключают психиатра. В крайних случаях, если... Но нужно. если пациент говорит о том, что я не хочу принимать никаких Анти... таблеток, вы из меня сделаете овощи. Антибиотики. Это, не вопрос. Это ну, то не же не самое, да. понимаешь? Ну, то есть у нас э, человек перестает есть и спать, потому что у него сбивается биохимия. Тупо сбивается биохимия. Рецепторы перестают воспринимать вообще э, все нейромедиаторы, чтобы человек заснул. Нам нужно эту ситуацию поправить препаратами. Вот и все. Это не те препараты, о которых люди футболисты. Они же
0: боятся mm -hmm. того, что они могут превратиться в овощи, либо привыкнуть к этим препаратам и дальше что? Но ты есть что это мифы
2: вообще. Все ну, это мифы. Ну,
0: да, но если они
1: так переживают, у них есть альтернатива. Так, вот я и хочу, чтобы
0: вы сказали, с бумаж... что с этим делать. Если вот это
1: они же боятся, острое, тем... это не вопрос,
2: развенчивать миф. Что за да. да. делать?
1: Ну, в первую очередь, да, это как антибиотики, да. Ну, то есть кто-то не хочет принимать, да, ты начала говорить этот пример, что как будто ну зачем я буду травить себя химией? бактерии полезнее, чем антибиотики, поэтому пусть они развиваются. Не хотят принимать препараты – не вопрос. В первую очередь, они должны признать, что у них есть беда. А если они не хотят с ней справляться, ну, как бы, с эль ви. Если они хотят с ней справляться без таблеток, тогда они уезжают в Тибет, в Индию, ну, а в если край. Будут. Но
0: если он скажет: не, не хочу ну, В принципе, я понимаю, что если Этик человек псих... не готов классический. В пойду. принципе, uh -huh.
2: запрещает работать с человеком, у которого есть показания к приему препаратов, uh -huh. как с пациентом, у которого uh -huh. нет, нельзя. Uh -huh. потому, что не психика... тебя потому что психика не может справиться без сна, еды и всего остального. Uh -huh. Ты просто берешь деньги с человека, и ты ему точно не помогаешь. Этически это запрещено у нас тоже есть этика. Нельзя, то есть, мы, психологи
1: тоже относятся к самой выгорающей профессии, Абсолютно. потому что он тебя утаскивает на дно. А он сам у нас... падает. А, Конечно. Э -э когда ты находишься в терапевтическом альянсе, это как ну, в браке практически. Нельзя Глубже э -э иногда. <laughs> иногда, да, это mm -hmm. правда. И ты ловишь эмоцию со своим пациентом. И поэтому у нас есть супервайзеры, то есть свои психотерапевты, с ко которыми мы говорим так... Вот у меня такая-то была история на приеме, uh -huh. и я словила эмоцию. Uh -huh. И я понимаю, что если изнасиловали мою пациентку, я там понимаю, о чем речь, uh -huh. я начинаю тоже мы ненавидеть. Это да. Сессия, человека, да, 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 да. Uh -huh. да. То есть, и, а эмоция мешает контролю. Uh -huh. Ну, то есть, как бы ты попадаешь в эмоцию, вместе с ним заражаешься условно говоря, тебе нужен кто-то, кто тебя спасет. Uh -huh. Это тоже
2: важно. Немножечко не так, это тоже в нашем, в нашем подходе, да. Ну, то есть, суть какая? У нас есть четкие правила психотерапии, которые как бы есть условно в медицине, да, но их никто не соблюдает. В психотерапии есть такая штука, что ты не можешь вести больше 20-25 часов в неделю. Именно потому что ты работаешь через эмпатию, ты присоединяешься к эмоциям, переживаниям пациента. Часто он в тебя смещает то, что у него закрыто и заглушено абсолютно, и ты проживаешь это за него. Поэтому вот эта вот психогиена внутри помогающей специальности вообще нужна всегда, потому что если ты не будешь ходить в личную терапию, к супервизору, ты просто там захлебнешься или будешь больше 25 часов в неделю работать. И четкие есть правила, какие должны быть перерывы, то есть ты должен день работать, условно говоря, день отдыхать, не работать, никем другим причем и так далее. То есть вот эти вещи, баланс брать-давать обязательно нужен. Врачи этого не помнят, не хотят знать, хотят больше заработать, пока есть силы. Миллион всего, что мешает. А как совмещаетесь с менталогией? У, У меня очень четко, да, расписано на самом деле, когда я врач, когда я психолог, когда я отдыхаю и только когда это. Когда ты еще сейчас... нутрициолог?
1: Ты я тот... еще и нутрициолог.
2: Я все увязала, я успеваю и отдыхать, и вести клиентов, и лечить пациентов, еще клиникой управлять. Я закрываю какие-то пробелы помощниками, где я могу. Но я обязательно должна на себя надеть маску, себя беречь, потому что иначе я не помогу.
0: Ладно, давайте, как, коль мы уж поговорили о руководителях, мы поговорим и как раз о коллективах больших, в которых профвыгорание это достаточно серьезная тема. Особенно если в коллективе много таких, которые профвыгорают. Давайте определ… разберемся, точнее, почему это происходит, почему весь один коллектив может полностью выгореть. Такое вообще встречается в психологии у вас. Конечно, Было такое, чтобы конечно, угодно. От чего вообще это зависит, и насколько в этом роль руководителя важна?
1: Ну, рыба гниет с головы, скажем mm -hmm. так, а, э, это все одинаково в клиниках, в университетах, в семьях э, одинаковый алгоритм абсолютно. Э, и здесь речь про то, что если руководитель сам не умеет распределять нагрузку, Загоняет своих лошадей, скажем так да? Пожалуйста, вот тебе весь коллектив выгорает в какой Загоняется момент, сам И все выходят с рельс То есть говорят, не-не-не, все, больше не могу Конфликты, склоки То есть такое руководство из минуса А вот он, между прочим, сдал больше, чем ты Поэтому я тебя штрафую И его Еще лишу прины повешу. Ну или что-то такое, да То есть как бы неэкологичные методы которые задевают... Что такое экология в психологии? Когда мы задеваем чувства других людей. То есть я говорю, мне тяжело, я устала. Да перестань, что ты устала? Что ты там вообще делаешь? Это я Обестание. там одной ногой. Uh -huh. Да, да, да. Ну или, или, допустим, то, что ты думаешь, это полная фигня. Ну uh -huh. что такое? Что значит, ты хочешь больше отдыхать? То есть кому-то надо больше времени на отдых, кому-то меньше. Кто-то там за 15 минут может отдых отдохнуть, кому-то два дня надо. То да, есть все, все очень, очень разные. разные.
2: И коллективы, я уже говорила да, про uh -huh. это, что очень часто отражает коллектив, структуру лидера, руководителя. И это прям вот зеркало. Ну, то есть, когда ты смотришь, я же психодиагност, когда ты смотришь на коллектив, на проблемы в коллективе, сразу понятно, что с руководителем. Да? Сразу, всегда. Это mm -hmm. всегда зеркало. Поэтому если руководитель за собой не следит, если он не умеет своей, ну, как бы, психогигиеной заниматься, ему будет коллектив зеркалить все эти проблемы. Это первое. Второе. Часто очень руководители... точно ты
0: сейчас это сказала.
2: Знаешь еще какой момент? Ну, есть же еще руководители подразделений в больших компаниях, это же целая иерархия, она mm -hmm. и горизонталь, и вертикаль. И тут может возникать очень много таких моментов, когда, когда вот я начала да, говорить, я говорила о том, что много причин может привести. И поскольку все-таки эмоциональное выгорание связано больше с профессией, с работой, это термин да, такой, burn-out да, по-английски, mm -hmm. Именно ты вот сгорел на работе. Почему? У тебя может быть руководитель, который помимо того, что он тебя обесценивает и так далее, он тебе дает противоречивые какие-то указания. И твоя, твоя голова не понимает, сознание не понимает, ничего не понятно, что тебя хотят. И первое, на что должен руководитель на самом деле смотреть, если мы вот берем да, вертикаль и посмотрим, как руководитель может оценить, что, когда это начинается. Если у тебя человек безумно хочет работать, вот этот вот бешеный энтузиазм и желание работать 24 на 7 это первая стадия, это mm -hmm. первая стадия, когда у тебя человек рвется в бой, за все хватается, глаза горят, mm -hmm. все это первый звоночек,
0: oh, его нужно mm -hmm.
2: оттормаживать, да, mm -hmm. потому что особенно это там молодые, да Специалисты, или человек там переехал из другого города, ему надо как-то себя больше, показать, больше, утвердиться, вот это вот все, надо сразу останавливать. Это первый признак, это первая ступень. В общем, не оттормаживать, а как поговорить здорово, что Я ты имею в виду, классно что умеешь. Себе звоночек, да. прям mm -hmm. и брать его за да, на... сказать на его там, mm -hmm. да, руководителю, его подразделения, что ты за ним посмотри, как-то поговори, ну и так далее. Вот эти вот моменты. Дальше. Вторая эта стадия выгорания, когда человек все устаканил, он там уже, да, э, ну, себе место под солнцем вырвал, все супер. Дальше начинаются психосоматические штуки. То есть, что у нас первое летит? Летят, летит функция. Еще там с органами более-менее органически летят функциональные вещи, начинаются. Mm -hmm. Сердечные штуки, ЖКП. кишечные штуки, кожные штуки, сыпь то все, вот такие вот какие-то осматические вещи. Врачи сразу думают, что это что? Аллергия Аллергия, еще, там что-то еще съел, траля-ля. То есть никто это вообще не связывает с психикой. Это чистая психосоматика. Летит функция. Что-то со сном начинается, что-то еще начинается и так далее. Опять аллергия. Это следующая стадия, да. Угу. А вот дальше стадии, когда уже, если у тебя работник болеет часто, это, ребята, прям не звоночек, это уже колокол. Там что-то явно, ну, то есть врачи очень часто соматизируют. Ну то есть это э, частая штука. Почему? Потому что врач эмоции свои кладет в карман, идет к пациенту, засовывает подальше, идет к пациенту. Мы э, привыкли с нашими эмоциями обращаться вот так. А у нас что? У нас тело, эмоции, сознание. И вот этот лифт он должен работать всегда все время. Если мы эмоции оттуда выключаем, у нас из сознания сразу идет в тело. Ну то есть это абсолютно понятные вещи. Мы соматизируем, потому что вытесняем эмоции. Где мы можем эти эмоции проявить? Врачи. Дома? На работу ты приходишь, ты должен быть. Неважно, что у тебя там пациент вытворяет, он там родственники плачут, пациент умирает, не дай бог. Все вот эти тяжелые эмоции, о которых ты говорила, мы все время работаем в поле, где страх пациента, где агрессия пациента, где боль пациента. пациента. Вот это поле, мы в нем все время, мы перегружены абсолютно. Куда нам девать эти эмоции? мы никуда их не можем деть, а дальше мы идем домой. Дальше мы идем через какой-нибудь магазин, еще, дай бог, спортзал, мы идем домой, там дети, там муж, мы там тоже что-то как-то стараемся, да, быть хорошими женами, мужьями и все такое прочее. А куда деть это все, что накопилось? Поэтому я, например, молюсь о том, чтобы в больших коллективах был собственный психолог. Это потому что основная первая функция психолога какая? Быть контейнером эмоциональным для человека, который к нему пришел. Потому что людям очень часто некому рассказать. Он пойдет рассказать другу по ему скажет, да, что ты там вискаря выпить, все нормально будет. Или там любовника себе найди, всё, что ты придумал. А ты круто? не любишь
1: свою работу, или ты не любишь свою семью. Или ты вообще, или, ленивый, есть, и ты не, вообще любишь, не любишь да, ничего.
2: Да, да. То есть что делает мама с ребенком? Она контейнирует его эмоции, она учит ребенка с этими эмоциями вообще что-то делать, понимать их, называть их. У меня клиенты не могут назвать, что они что-то. Да. По полгода человек не понимает, он злится, есть хочет или ему грустно. Вот такая история. Или он в бешенстве понимаешь? вообще. И мы учим этому взрослых людей, потому что без этого... Ну то есть психотерапия, почему волшебство? Потому что психосоматика проходит. Хорошо, а кто виноват-то в, в
0: том, момент? чтобы коллектив выгорел? Кто виноват? Да, кто
1: виноват. Э -э виноват на самом деле никто не виноват. Как бы, это такая реальность, с которой надо работать. Кто виноват в том, что ты хочешь в туалет? Никто не Слушай, виноват. Ну,
0: произошла ситуация, но сотрудник выгорел. Кто в этом
2: виноват? Он или все таки руководитель? Все. Я думаю, что здесь, знаешь, как в браке ответственность да. 50 на 50. А, а да, как водитель может не заметить? А сотрудник не знает Хорошо, а как одному
0: руководителю это замечательно Сотрудник работает в нескольких местах И совмещает не Водить гиги...
2: Ну как, один стоматолог может Запретить ему работать в других ты местах ты ну, ничего не, не можешь сделать. это ответственность ну, да. человека Понимаешь, твоя задача как руководителя Сделать ему условия для работы Объяснить ему, что вот так и так Если у него не хватает своего образования В этом плане тоже нужно этим заниматься Понимаешь, дальше ответственность человека знаешь, как с изменами? Ну, не все идут изменять. Кто-то идет и разговаривает со своей второй половиной. Это личная ответственность человека.
0: Ну смотри, мы руководители. Например, еще раз, мы выстраиваем правильные графики для того, чтобы они четко
2: там приходили вот, и работали
0: столько, сколько нужно для того, чтобы они не устали. Не
2: все так делают, а... знаешь? Это первая вот твоя ответственность как руководителя и моя и твоя. Сделать ему такую графику.
0: Ну, я к тому, что, например, я все со своей стороны сделала, да, я все сделала для него все прям выдала, чтобы ему было все круто. Он идет в другое место, там еще хуже у него, например, ситуация может быть, он приходит ко мне в клинику, выплескивая всю эту вот токсичность свою, в мою клинику э, с какими-то несогласиями, но это может быть понятно, почему, потому что постоянная реформа проводится, но я считаю, что организация должна развиваться, да, но если не развивается, она деградирует. Можно 20 лет э, находиться в одном и том же помещении, не развиваться, а можно каждые три года развиваться, да, но это требует определенных сил, усердия, еще и понимания коллектива. Понятное дело, что что они приходят ко мне, и мы еще и со своими реформами начинаем на них это все давить. Понятное дело, что у них может быть проблема именно с восприятием того, что вот они все плохие, вот они с меня больше требуют, вот я устал, вот я ухожу, вот я не готова, и все прочее. Кто виноват? Да и что, делать, что делать? Слушайте, ну опять, наш любимый
1: стоматологический пример. Сделали тотальную реабилитацию пациенту, да? Mm -hmm. И надо пользоваться ёршиками, ну или, или монопучком, ирригатором. Да. Кто и как, виноват? Кто виноват? Ну, как бы никто не виноват. Это новый образ жизни. То есть в этом ключе... Но мы взяли... Ну, как страдают
0: руководители получают.
1: Ну, пациент тоже страдает, когда у И него... Пациент так... страдает. Ну, да? то, я имею в виду, что как бы пациент страдает, когда у него тотальная реабилитация, потому что у него все было хорошо, гладенько, камень закрывал все поверхности, все было супер. Ну, чуть-чуть воняло изо рта, но ну, не сильно, как бы жена не ушла. Но зачем мне вот этот унитаз, теперь я теперь страдаю, да? Такие да, 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 я отдал там 3 миллиона рублей, и с ума сошли, как бы, да? Ну, причем, как бы, я опять про, про туалетную тему с вашего разрешения, она очень хорошо всем заходит, потому что, как бы, ну, это же не надо обсуждать, что надо соблюдать правила гигиены, потому что это надо. Mm -hmm. Также с, с полостью рта и также с гигиеной в психике. Потому что есть простые правила, которые должны вводиться. Психология, наконец-то мы дошли от туалетной темы, да, ну как бы в эволюции человечества до психологии. И это классно, когда есть возможность кому-то обратиться, который тебе расскажет, что попу надо вытирать, зубы надо ёршиками чистить, душа, это вообще прекрасно, тебе вообще понравится, один раз попробуешь, за уши не оттащишь. И мы ему рассказываем, как круто, когда он на коне, когда у него ничего не пахнет, когда он улыбается, сверкает улыбкой, мы говорим, улыбка, она открывает тебе любые двери. Мы говорим, психотерапия ⁇ это когда ты в своем теле, в своем весе, своим цветом глаз, волос, и ты счастлив.
2: Неприятно, что и ты при этом можешь быть особенным, не таким, как все остальные, но, но при этом не быть токсичным. Да. И тут знаешь, какой еще момент важный. А, ну, ты... Задала вопрос, которым не один вопрос. Потому Конечно, что я же не могу э -э один вопрос. Это вопрос. же не совсем про психологию еще, понимаешь? Тут ценностные вещи. То есть если сотрудник, неважно, в трех он местах работает, в двух, в одном, в пяти, если ценностно вы совпадаете, если он хочет развиваться с тобой, он будет выбирать понимаешь, и он волен выбрать, допустим, не тебя, окей, ну, ну как бы да, проблем, мы, да, мы люди со свободной волей, да. но если ценности сходятся, если ценности не сходятся, сюда можно подтягивать выгорание, что-нибудь еще. понимаешь, это не, не главная причина, потому что, ну, все знают о том, что раз там, условно, в 5-7 лет коллектив должен обновляться, Поменять, да. Да. почему? Потому что не все успевают за руководителем, если руководитель то время развивается. Ну, часть коллектива за тобой не успеет. Соответственно, эту часть, ее надо менять на тех, кто хочет дальше. И он уровнем уже будет чуть-чуть другим. Тех, кого ты набираешь на данном этапе, они отличаются от тех, кого ты набирал 7 лет назад. Условно. Конечно, ты это все прекрасно понимаешь. Поэтому тут не про выгорание даже дело, а то, что ты развиваешься. Ты сама меняешься. Руководитель же меняется. Это же не статично. Ты мне что
0: скажи, ты? моя хорошая, мне надо себя винить в том, что я могу быть причиной их прессионального.
1: Ее надо брать на психотерапию. Давай, скажи, да, Рузанна, ты виновата. Она не может этого сказать. Конечно,
2: не могу. Я еще знаешь, что хотела добавить. Мы чуть-чуть от темы ушли. Но важно сказать, что вот следующая стадия выгорания после агрессии к сотрудникам, да, к коллегам и так далее, и к руководителям, дальше начинается полное отсутствие эмпатии и цинизм. Вот что страшно. Вот откуда куча претензий пациент и все остальное. Это не на ровном месте. Давайте будем честными. Часть людей теряет эмпатию и приобретает цинизм на этапе обучения в институте. И они уже такие приходят но это самое страшное в помогающей профессии отсюда нежелание выполнять свои обязанности заполнять карты что-то делать новому. еще учиться то есть вообще вкладываться в это ну то есть получил деньги механически что-то сделал контакт с пациентом эмпатически это важно человек теряет главную составляющую помогающей профессии потому <соцентренно> <соцентренно> что он не концентрируется страшно.
1: на плюсах
2: до Ведь... депрессии понимаешь <соцентренно> у него будет вот это а кто-то, куда он придет вот с таким характером, такой стадии работу, подумает, что ну характер говно просто. Такое, и все, и все. А на угу. самом деле он там был совсем другим. Это просто вот этот круг. И он закончится, ну, тем, чем закончится препарат. Ну, не дай бог еще чем-то. Какая у нас статистика по суициду?
1: Ну, большая. В на втором среднем... месте, по-моему, да, по Да, суициду? да, да. Ну, да, да. угу. а, кроме суицидов, и мы и живем меньше всех так-то, Потому так, что да? мы соматизируем в ишемическую болезнь сердца, потому что это гнев, да? ну, такое, да. как бы, когда ты сопротивляешься. Поэтому действительно, мы же почему начинаем учить профилактики еще детей? Почему мы говорим, что действительно подседаться и лечиться дорого, ну так проще чистить зубы каждый день? Да? Ну, в редких исключениях, когда это какие-то системные заболевания. И с нашими пациентами мы себя же ведем точно так же, как и дома. То есть нам периодически кажется, что мы едино, ну, единственная инстанция правая. Все остальные не понимают ничего, потому что мы знаем, как правильно, и это очевидно. И периодически э, я вот в семью ввожу. Почему? Потому что очень важно, чтобы все вот эти э, страдающие люди и руководители в том числе были счастливы, полноценны все в своих отношениях, потому что семья это базовая история. Пусть это будут там child-free, пара, неважно. Пусть это какие угодно. Главное, чтобы эти взаимоотношения были экологичными, когда мы друг друга слышим, поддерживаем. Потому что очень часто бывает так, что мы из этого минуса идем на работу и там доказываем, что мы не дураки и периодически закручиваем гайки сами себе. Но лайфхак в профилактике эмоционального выгорания – это умение концентрироваться на плюсах. А все равно да, мы периодически согласна. получаем от наших пациентов обратную ну, да, связь. Витарение.
0: Конечно, от того, что мы хорошо все сделали, они нам это все возвращают, они благодарны. Вот это нас и питает, в принципе.
1: Вот и на этом надо концентрироваться. Да. Когда есть какая-то беда и жалоба, надо помнить, что все равно ее разрулишь и будет классно. классно да. И я сейчас своим пациентам говорю: так, я стала бояться брать телефон. Потому что мне там все время рассказывают, что все плохо, угу. откололось, сломал, убежал, потерялся, ел и все остальное. Я говорю так значит, товарищи, оказывается, что это, ну, процентов 15-20, да, поломок от э, тех 100%, Насчет, процентов, которые довольны. Угу. И я вот в этих 20% как у пивного ларька вижу, что все кругом пьют. Да, да, Надо да, отойти да, да. от пивного ларька и увидеть, что там вот на самом деле и в бадминтон люди играют, и волейбол. Uh -huh. И своим пациентам я говорю, значит, так, когда у вас все хорошо, вы мне на следующий день пишете, Наташа, ты самый лучший стоматолог в мире. У меня все прекрасно. Я концентрируюсь на плюсе. Я поэтому вернулась обратно в стоматологию, Потому что э, в стоматологии есть свои плюсы. Там, во-первых, все быстро. Ну, то есть относительно... Э, да, быстрый, да, да, да. В психотерапии хочется всех перестрелять. И сказать, потому что у меня темп очень высокий, как у человека. Я сейчас учусь слушать темпы людей, которые соображают медленнее. Да. И хочется вот... Давай. вот, Но как бы в смысле ты еще не готов принять новую реальность. Давай, давай, давай. Да, 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 да. Но это плохо. Потому что те, которые быстрые, у нас же есть качество, мы бы это такая же, между прочим, качество, которое быстрее, 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 быстрее все перестроились, как бы забыли чемоданы, как один дома, да, как бы ребенка. нет времени, да. Бегом, 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 Как бы побежали, побежали, побежали. Все классно. Кого-то потеряли, неважно. А на самом деле иногда важно понять, какие когда будут передышки, потому что мы это можем бежать долго, а потом мы остались одни.
2: Я таких хватаю за хвост и подтормаживаю. Посмотри на цветочек вообще. Да, Я тебя, такой... кстати, хотела поддержать по поводу тебя как руководителя, да? Потому mm -hmm. что человек, который наверху, он почему наверху? Потому что он смотрит вот таким зрением, да, Квадрокоптерс. Mm
0: -hmm. То есть
2: нам нужно понимать вообще тенденции, что там в мире, как, куда ветер, да, вот эти вещи. То есть очень сложно, особенно если у тебя большой коллектив, каждому залезть в душу, поговорить, да, и вообще, ну, узнать вообще, что там с человеком. Поэтому я говорю, реально руководителю гораздо дешевле завести в штате психолога, mm -hmm. который будет этим заниматься. И он Грамотного. вовремя скажет. Потому что, да, среди психологов тоже много, много веселья всякого, да. Но суть какая, что этот человек... Вы смотрели сериал «Миллиарды»? Ну, mm -hmm. это плохой пример, но суть какая. Mm -hmm. Там бизнес-тренер да, в большой компании, которая стимулирует вот этих да, игроков на бирже, mm -hmm. чтобы они шли и фигачили. Вот нам нужно, наоборот, нам нужен в штате человек, который будет с каждым беседовать, неважно, кто это. Это может быть администратор, врач, ассистент, кто угодно, да, и понимать, может, там у человека проблемы какие-то в семье, а ему стыдно сказать. Угу. Отпустить его на неделю, пусть он там разберется, выдохнет. Часто люди боятся вообще попросить отпуск, угу. дорожат работы, боятся показаться какими-то не такими, ненадежными, еще что-то. Но если человеку дать вот этот коридорчик маленький, он там все разрулит, вернется, счастливый. И ему до выгорания будет, когда небо. Но если на него одновременно что-то падает, то все 5-10, может быть у него какие-то финансовые проблемы. Ну, Можно... мы делали такое, да. мы делаем. Ну, какие-то вот конечно. такие вещи, да. Uh -huh. Это банальные штуки, ну, которые недорого стоят руководителю, гораздо uh -huh. дешевле. Чем потерять уход какого-то ключевого сотрудника, да еще и который, извини меня, допускает ошибки в работе из-за того, что он не сконцентрирован, у него на этого нет сил. Это все разруливать дороже, репутацию можно потерять и все остальное. Ну, то есть, конечно, психогигиена, ловить на подлете эти вещи, отправлять к специалисту там нет у вас в штате, посоветовать человеку не знаю, оплатить ему 4 сеанса психотерапии это дешево. Пусть он не вот съест, пусть он сходит к Терапевту. психотерапевту, вообще хоть задумается, хоть чуть-чуть задумается. Потому что у нас лучше он пойдет, видишь, поучится как виниры делать, пилить, чтобы еще на один день куда-нибудь выйти подзаработать. Понимаешь, нет идет. Он идеи. вместо этого психотерапевта
0: пойдет опять работать. Так Или это нет, надо, нет, это, знаешь,
2: напрямую нет. деньги к психотерапевту, и без да, психотерапевта да, да, да. не возвращаешься на работу. Ну, условно, да? Но мы же э, венерическую болезнь, когда находим, отправляем к врачам, да, человек не может там пойти донором стать. Ну, то есть это такие вещи, это не какая-то там эзотерика и не какая-то блажь. Понимаешь, как говорят там, типа, что там психика какая-то, да, завижи голову, иди работай. Да-да-да. Что за хрень? Потому что, на самом деле,
1: это большой, большой вклад в будущее. Ну, так же, как обучение гигиене опять, да. То есть мы знаем, когда минерализуется налет, точно так же с психикой. То есть ты два дня не поспишь, все, ну, как бы, до свидания. И здесь действительно вопрос не то, что ты не рассчитал силы, а вопрос в том, что а, ну, на тебя много навалилось, а тебе нужна помощь.
2: Угу. И это ещё, знаешь, такой момент тоже. Мы все разные. Угу. А, и не все люди, которые занимают определенную должность, могут вообще находиться на этой должности. Да. И из-за этого несоответствия, потому что они попали в эту специальность, на эту работу по каким-то причинам. И не всегда это зов души, зов сердца и вообще структура, которая под это подходит. Поэтому если человек соответствует, ну, степень выгорания ну, маловероятна. Да? А если человек... Хочет, да, там, звездить, фиерить, отправь его в пиар, отправь его еще куда-то. Если он будет на скучной работе сидеть, он фигеет.
0: Давайте тезис на теперь раз, два, три, четыре, пять признаки выгорания.
2: Нет, начнем с того, что
1: эмоциональное выгорание есть.
0: Да, Национальное выгорание есть, его много. Давайте признаки это выгорания.
1: Раз, два, да. три, четыре, пять. Первая стадия, да, то есть это когда трудоголизм, когда очень хочется работать. А
2: ответственность, всего... да, трудоголизм. Больше, больше,
1: больше с утра до ночи на телефоне. Желание а...
2: уходить в отпуск.
1: Не-не-не, угу. мне надо поработать, поработать. Вторая. Когда ты думаешь дома о работе, я бы вот так это выделила, и как бы со мной будут согласны несколько угу. авторов, когда ты переносишь, мешаешь между собой работу дома, потому что для тебя работа важна. Когда ты в семье,
2: все время телефоне. отвечаешь пациентам на звонки. Когда ты выбегаешь из отпуска, из выходного кого-то принять. Вот эта вот неспособность делегировать, попросить о помощи – это вторая стадия, когда вроде бы ничего, но, но границы, пересекаются, но границы да. уже перемешаны. И плюс начинаются какие-то симптомы э, со здоровьем. Три. А, когда уже не, не
1: хочется идти на работу. То есть это такое состояние апатии, когда ты чувствуешь раздражение, вот тебе пишет пациент, у меня что-то не то. А ты прям его ненавидишь в этот момент. Я что да какого хрена? Два часа ночи, воскресенье, ребята. Ну как, поймите, да? И при этом ты не знаешь, что ему сказать, а готов повыкалывать ему на фотографии значит, глазки. Ну то есть если без Но, юмора... то есть агрессия.
2: Агрессия. Это, это как раз вот эти токсичные моменты угу. в коллективе, когда ты срываешься.
1: А кто-то уходит в себя. То есть когда это слезы, когда ничего не хочу... Когда ты начинаешь избегать, ну то есть какой-то момент, там у меня долго такой был период, когда я не отвечала вообще на сообщения, ну,
2: изоляции.
1: Да, ну для того, чтобы не выплескивать, но в то же время как бы не, вообще не вступать в отношения, чтобы куда-то это вот прям подевать, потому что сообщений много-много-много-много-много, и ты не успеваешь, не справляешься, пока ты себе не выстроишь этот фильтр.
2: А, Но есть... И психосоматика тут да. же уже Нарушение. посерьезнее уже могут быть какие-то соматические проявления, болезни. Головные боли со стороны ЖКТ, что происходит, со стороны кожи.
1: А, вдруг, вот сейчас обратите все внимание, полинозы а, у 80% населения аллергические реакции. И все говорят: в этом году так, как не было никогда. Почему? А, потому что накапливается. Вот, пожалуйста, не все не просто так. Ну, потому что полтора года
2: последний ну, как без полинозов? Это еще два. Да, да, да. Ну, как, а как мы еще от ковида не отошли. Поэтому Я у нас, это как у много нас много. вообще сейчас такая ситуация, что мы из одного, ну, глобальной истории, да, еще не успели восстановиться выйти, попали в другую. Ну, а будет психи... Реальность Псих...
0: поменялась, психика теперь не выдерживает. Психика да. летит
2: без всяких рабочих моментов, она просто летит. У -у -у. Ну, Наташа не даст соврать. Клиентов столько с такими уже разворачивающимися штуками. То есть, сейчас волна помирить, депрессии, да. сейчас волна ПТСР посттравматического Дисклой стрессового синдром. расстройства. Mm -hmm. То есть тревожных состояний больше. Психиатры диагностируют гораздо больше э, болезней, которые надо уже медикаментозно корректировать, потому что ну а как? Понятны причины. Но если бы люди ходили за помощью, этого было бы меньше. А мы привыкли терпеть, справляться, не просить вообще, ну и все. Мне кажется, это просто из-за того, что люди, люди недооценивают
0: э, на самом деле помощь психологу. То есть они реально не понимают, чем этот психолог
2: можно ну, поговорить. Окей, места. я с мамой поговорю, и мне станет легче. Да, ну да, так да. они Но так думают. не работает. Мы Наташа, и сказали, что сначала ты являешься контейнером, ты работаешь своей психикой, с психикой человека. Ты его диагностируешь, ты понимаешь его структуру, ты понимаешь, что у него внутри, какие у него ценности, какие у него боли, и ты ему помогаешь выстраивать нового себя. Ты не решаешь его вопросы психологи нормальные не дают советов, потому что что такое совет? Ты не знаешь, что у человека внутри, он тебе это может принести там, через пять лет, да? Ты не можешь ему навязывать свою волю. Вспомнила,
0: как где то читала, что психолог не дает советов, а просто дает возможности самому этому пациенту ответить на свои же вопросы. Как так вариант, и есть, так на и самом есть. деле,
2: понимаешь? И если у тебя слабая самооценка, там родители что-то, да, где-то, ну, подгадили, ты учишь человека опираться на себя, тогда он способен справляться. То есть, он ходит-ходит к психологу, у него переформатируется на самом деле жизнь. Он себя перестраивает для того, чтобы потом быть психологом себе. Вот и все. Кому-то на это нужно достаточно короткое время, кому-то дольше. Но это реально меняет жизнь, это меняет окружение, это меняет все. Человек в стадии, когда он не может выйти из токсических отношений, да, у него просто не хватает сил. Ты говоришь про волю, а тут не в воле дело. Тут не хватает вот этой опоры, ни внешней, ни внутренней. И когда человек потихонечку меняется, растет вместе с психологом, в какой-то момент у него находятся силы попросить о помощи, находятся силы отдать детей, там, родителям, да, и решить свои вопросы, и вернуться заново. Кто-то это делает сам, но для этого нужна внутренняя структура другая. Мы все разные, у нас психика очень на разном уровне у всех. В общем, есть... получается, mm -hmm. девочки мои, да. Хотелось. Я
1: хотела добавить, что есть такое состояние, как неудачный опыт с психологами. Есть, это конечно. нормальная история. Да. Ну, то есть, как, как бы как неудачи, да, как с врачами, как в отношениях. Но это не значит, что все мужики козлы, да, или да, все да. Бабы Слушай, стервы. Ну, как,
0: а как понять, какой психолог тебе нужен и попал ли ты квалифицированному
2: психологу? Когда тебе, ну, стало, хуже. Когда когда тебе, тебе стало, стало хуже, когда тебе стало хуже, когда тебе не всё, помогает. Тебе не подходит. Или когда, знаешь, ты ходишь, терпишь такое тоже бывает, тебе угу. не подходит человек. Ну, то есть должен контакт Мне сложиться. Угу. А ты ходишь, потому что, типа, он крутой. И вот я потерплю, у все к нему и ходят, всё получится. Ну и потом. Есть в психотерапии моменты, когда действительно может став... ну, стать хуже, но тебе психолог об этом говорит. Да. Потом, если тебе психолог дает от такого психолога надо бежать. Угу. Даже коуч не дает да? Это другое направление, там, где мы ищем... То есть ресурс... Вы опираетесь
0: на внутренний ресурс человека, даёт ему возможность как бы выйти и самому себя в этом
2: плане... Как полить. мы, знаешь, говорим, мы человека подращиваем там где нужно. Ну, ну то есть... Ну, есть опять,
1: опять разные школы психотерапии. Никто не отменяет авторских психотерапевтических методик. Если аналогию провести с садом, да, ну или даже опять с нашей стоматологией. То есть у кто то консервативно настроен, мы сохраняем зуб, выстраиваем, смотрим, как оно будет. Кто-то агрессивно настроен. Нет, ребята, тут все на четырех и удаляем все к чертовой матери. бы
2: помогало. Да, да, да.
1: И такой. к чему готов пациент? Иногда кому-то надо взять и как бы отпустить все старое начать жить заново, перестать общаться с мамой, перестать да, общаться да, и так иногда надо, ровно потому что этот союз. У меня так... был такой этап, когда да. я полтора
2: года не общалась вообще с родителями.
0: Это нормально?
2: Да, это абсолютно нормально. Для, для, того, для того, чтобы, да, ну то есть, если человек тебя разрушает, ну ты просто закрываешь дверь и лечишься. Да, говорю, чтобы извини, потом я не готов на другом уровне себя выстраивать То заново. Есть, ну,
0: э, давай правильно скажем, наверное, это потому что мы, многие могут неправильно понять. Я хочу переводчиком немножечко быть с этого, с этого языка, что имеется в виду. Значит, это время, которое, например, людям нужно для того, чтобы они исцелились, да, исцелились, Вот так вот скажу. И им нужно для того, чтобы со стороны не было дополнительных источников какого-то влияния, которое будет их просто разрушать еще больше. И поэтому идет некое отстранение от источника, который, в принципе, если это, на возможно, день, возможно. если это возможно, отстранение от, от источника, который раздражает, для того, чтобы собрать внутренние ресурсы, поработать над собственными какими-то а, ошибками восприятия, и этот опыт получить, и после этого уже... А новое выстраивать взаимоотношения
2: с окружающими людьми. Неважно, это муж, родители или что. Ну, в идеале, да, но мы же все прекрасно понимаем, что если у тебя там дети, муж, родители все в одном месте, работа. Ну, мы не можем вот так взять человека, знаешь, поместить угу. да, в изоляцию в какую-то и его полечить. Но так не бывает. У -у -у. Собственно, поэтому мы учим его сначала видеть, потому что часто человек не видит, где его кто разрушает, где его поджирают, у -у -у. где он теряет энергию. Мы сначала, обсуждая да, на сессиях, глядя на это Нет, всё, это понятно, мы что показываем пока человеку, мы показываем, смотри, или он сам начинает Ведь Важно, чтобы он сам видел, потому что мы не можем все время вставлять зеркало. Ну То есть он сначала в зеркале, в нас, начинает это видеть, потом он начинает это сам замечать. А потом у него в процессе да, психотерапии хватает сил что-то с этим сделать. Вот эмоции у меня есть.
0: Но я-то понимаю, что я не могу выплеснуть эти эмоции на человека. Один раз в моей жизни было такое, что я выплеснула свои эмоции, но меня просто очень сильно довели. Но я понимаю, что это достаточно серьезно, когда я начинаю эмоционировать, поэтому я стараюсь эти эмоции, в принципе, сдерживать, да, и нет. Но почему-то у меня. Это проходит достаточно легко. Может быть, потому что я в семье это все могу выплеснуть. Знаешь, может быть, есть люди, которые. Или ещё в социально, ну, например. Ты сублимируешь, да? конечно. Да. Мы же с находим сурзали. экологичные
2: способы. Я же не говорю о том, что вот там тебе нахамили, ты должен в ответ там сковородкой по голове стукнуть. Да? Но mm -hmm. ты должен понимать, что ты разозлился, да? и что с этим надо сделать. Понимаешь, а не то, что ты это задвинул, а потом тебя там шибанула мигрень через три дня. И ты не понимаешь вообще, что а происходит. Чего? А оно так и работает. Поэтому мы учим людей сначала эмоции распознавать, а потом экологично их да. куда-то девать. Или, или спорта, направлять, или не давать возможности Или не давать возможности. Да. Понимаешь, когда угу. тебя начинают оскорблять, это, опять же, люди же тоже мало кто умеет выстраивать границы. Мало mm -hmm. кто у кого хватает сил уйти из токсичного коллектива, где руководитель сумасшедший из токсичных созависимых отношений. Это о то же так самое, много говорят. да. Ну, то есть, мы попадаем в какие-то ситуации,
1: нет, это не невроз. Почему это опять все из детства? Ну, допустим, тебя мама наказывала тем, что ты э, ну, что-то сделал, и она с тобой не разговаривала неделями. И у тебя избегающая Да, да. И ты бежишь за человеком, который говорит: Да иди ты от меня, отстань. Это моя любовь. Это моя любовь. Их великое множество как бы речь о том, что эмоции свои можно уметь называть, чувствовать и контролировать. То есть, допустим, я очень гневливый человек, ну, в силу темперамента. И когда мне что-то выбешивает, я поняла, что я не дышу в этот момент. И все, я для себя нашла инструмент, что так: Опа, Наташа, дышим.
2: И все вот. просто. И, и мой гнев да. никуда да, не да, девайся, да, он да. такой, ну
1: ладно, ну, ну ладно. Управлять, mm -hmm. знаешь, это
2: называется в психологии управлять аффектом. Да? То есть, у тебя да. что-то mm -hmm. поднимается, что но хорошо, сказать, чтобы да. оно поднималось. Да. Потому ты что у кого-то оно сразу в тело. Да. Понимаешь, и вот эту вот связь ее как раз и нужно восстановить. Важно, что ты не злишься так незаметно, mm -hmm. что у тебя потом нога отвалилась. Понимаешь, а ты злишься, ты чувствуешь, что ты злишься. Ты что-то с этим делаешь. То есть, это одна из 12 норм психологического здоровья, управлять mm -hmm. аффектом. Mm -hmm. То есть, ты понимаешь, где ты, чего делаешь? Ну, не все же да, инстинктами могут управлять. Ты захотел mm -hmm. в туалет. А кто-то кухню делает на, на улице, а кто-то да. там <свят> да, да, заговоры, да. всякие. Слушайте, а у меня
0: вопрос: пока не забыла. А выгорание можешь привести к токсичности человека? Конечно. В коллективе. Это один из инструментов
1: копинг-стратегии. То есть, как бы я справляюсь с тем трэшем, который мне происходит, вы все виноваты. То есть mm -hmm. это у экстравертов чаще всего бывает, которые считают, что все вокруг виноваты в том, что ему плохо. То есть mm -hmm. он не находит в себе причину разобраться, а говорит, так, это из-за того, что ты такая вот, раз такая, пришла мне, тут все испортила, и начинает вот это вот там придумывать. И он становится токсичным, потому что он свой яд э, не утилизирует, а как бы как и посреди комнаты своими эмоциями. Поэтому всем неприятно, потому что для этого есть определенное место. И как бы гигиена эволюционировала таким способом, что мы теперь все имеем, даже влажную туалетную
0: бумагу. А в эмоциях у нас такого нет. Хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня реально расставили все по полочкам. Я очень надеюсь нашим уважаемым зрителям не только врачам но и пациентам сегодня будет очень полезно было полезно начнем все это слушать потому что проблема на самом деле очень серьезная проблема существующая это никакая не лень как мы уже определили да мы разобрались в тонкостях профессионального выгорания и это очень важно потому что да, бывает обидно тем людям, которые выгорают, слышать именно про себя: что они лентяи и любят не свое любят дело. свое дело, и не любят работу. И в этом, в том, что мы разобрались, мне помогли Наталья Анисимова и Виктория Мохова, две прекрасные коллеги, психологи, стоматологи и. Я надеюсь, что если у вас будут какие-то вопросы, наши коллеги в комментариях под YouTube вам ответят точно на них, что мы будем обязательно следить. Так что пишите. Такие интересные темы точно так же можете писать под комментарии, а мы будем их разбирать. Ну что, друзья, пора прощаться. Спасибо, что были с нами. Пишите еще раз в комментариях все, что вам интересно по теме профессионального выгорания мы будем отвечать в профиле ну и всего вам хорошего впереди еще много интересного поэтому подписывайтесь и ждем ваших лайков тоже кстати.